0: Bienvenidos nuevamente a nuestros queridísimos espectadores y oyentes a un nuevo episodio de Conversando, el podcast de videojuegos perteneciente a nuestra queridísima Radio F5. ¿Cómo estás, Pancho?
1: Bien, ¿y tú, Gonzalín? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va esta semana? Seis que vengo de... Cacha que ayer me saqué sangre, me fue a hacer unos exámenes, y antes me fue a hacer... Eh... me fue a poner la tercera dosis, así que tengo este brazo todo, todo pedido. ...pero por suerte no me agarró más la vacuna... ...y los exámenes salieron piola, ...así que todo bien por mi parte... ¿Y tú Gonzalín, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha tratado esta semana?
0: Espectacular... Eh, ...o sea, espectacular por lo tuyo me refiero... Eh, ...no, bien... ...piola, una semana piola... ...ahí haciendo juegas de práctica... ...y eso con los ramos también... ...bastante bien... ...pero no muchas novedades la verdad... Eh, ...y bueno, antes de... ...empezar con la temática recordarles que eh, pueden seguir los demás programas de la radio F5, como por ejemplo su charla Relax, Parece Chiste pero es Anécdota, actualizando el medio que hacen directos en Twitch los días viernes a las 6 de la tarde, eh, y que bueno, pasó esto, Lucha, tras Podcast, entre otros programas más de la radio. Eh, y bueno, nuevamente, otra vez antes de empezar con el tema, que se me olvidó otra pequeña sección, Pancho, ¿qué has jugado esta semana? Si es que has jugado algo... Sí, así como para salir un poco de mi zona de
1: confort, que el Isaac y el Mario siempre los juego caleta, eh, probé jugar un poco el Mega Man X4, que tengo uno, un grupo de amigos que los pirronean así terrible dirigidamente, y me dijeron inténtalo. Fue un fiasco, pero pero no me rendió todavía. La verdad es que es bastante entretenido el jueguito.
0: Oh, ¿Salió los Mega Man X? Sí. Eh, yo volví a jugarme los Doom modernos. O sea, el Doom de 2016 y el Doom Eternal, que no son juegos tan largos y puta, puta que son buenos. Bueno. Sí, el Doom Eternal no. es top 3 juegos de disparo de la historia. Es nada que,
1: decir, nada que decir de los Doom. Pero bueno, Gonzalo, hoy día no vamos a hablar de juegos de disparo. solamente gente. Adió, adiós al Call of Duty, adiós a hoy, oh, no sé, ya el, el The Division, el Tom Clancy.
0: <ríe> el, el campo Ringo de batalla Six,
1: el, el medalla de honor, todo esos juegazos eh, Nos No, para este episodio vamos a hablar de una consola en particular Ya hablamos de su contraparte Nintendo a lo que fue la Gamecube en su momento Vayan a escuchar el episodio eh, Vamos a hablar de la Play 2, Gonzalín
0: Cuéntanos un sí. poco Así es, la Playstation 2 o Estación de jugar 2 para los que no se van a inglés <ríe> Esta consola que fue la apuesta de Sony en la sexta generación Que bueno, la decisión fue un proceso bastante complejo y con mucho debate Prácticamente para hacer una secuela de la Playstation 1 tuvi tuvieron que elegir el nombre en base a una cuestión de los números Entonces por eso salió Playstation 2 Y esa es la épica historia de cómo nació el nombre Y bueno, la cosa es que es esta consola salió en el año 2000, si no me equivoco y duró como bastante tiempo, andaba, durante mucho tiempo siguieron sacando juegos, pero digamos que su último periodo como con grandes títulos podría decirse que fue 2007 o 2008, porque ahí ya la Play 3 había salido en 2006, pero incluso habiendo salido la Play 3, la Play 2 seguía siendo súper relevante y unos cuantos años siguió sacando unos juegados exclusivos de la consola. Y nada, que fue como la consola de sexta generación, compitiendo con la Nintendo Gamecube de Nintendo Y con el Xbox de Microsoft, que era su primera su primer como acercamiento a los videojuegos Y bueno, la cosa es que la Play 2 eh, fue un éxito, <ríe> fue como absurdamente exitosa Hasta el día de hoy es la consola más vendida de la historia No sé si... ¿Cuáles, son, ¿cuáles eran los millones de unidades que había vendido? Muchos, Como... buscar la cifra Muchos, 155 cifra. millones de unidades Dios santo Harto, que bueno, ya de por sí la Play 1 también había vendido más que la chucha La Play 1 también fue súper exitosa, hasta el día de hoy la tercera consola más vendida Entonces claro, con ese precedente, con, es, con la existencia de dicha consola Obviamente con la Play 2 también le iba a ir bien, aparte que la promocionaron súper bien y con un montón de, de juegos nuevos y de franquicias que iban a, con un potencial gráfico mayor Porque esta era la época de los 128 bits Y bueno, fue, fue todo un, un boom la consola
1: sí un, Una consola que conservaba también el sistema de CD que se había instaurado con la Play 1 eh, También servía como DVD Hay que ir a la gente del chat si alguno vio alguna película en DVD en su Play 2 yo me acuerdo de haber visto La Isla Siniestra de DiCaprio, creo que era, sí, DiCaprio buena película, pero era claro, era divertido ver eso, como que las consolas ya, no, ya pasaban de ser como solo para jugar, bueno, en la Play 1 creo que podía reproducir discos de música pero sí. es increíble cómo le fueron metiendo más cosas también estaban los, los apartados no sé, por el multitap, que si la GameCube podía jugar de A4 al tiro con el multitap también podía jugar de A4 de hecho creo que en la Play 1 también había multitap pero había muy pocos juegos de A4 eso sí, y también los modelos El modelo FAT, el modelo Slim Que creo que es el que más tienen eh, O sea, que más, más se vendió y más gente tiene Cuando uno le preguntan, dicen ¿Cómo es tu Play 2? No, es flaquita Parece como una carpeta de colegio
0: <ríe> Como con unos documentos así sí, Era bien fácil de agarrar Y ir por todas partes Y todo Y sí, ¿no? en realidad tuvo De toda la Play 2, o sea, también tuvo Periféricos como un micrófono Para el SingStar, para así poder cantar y todo eh, el iToy, que nunca entendí muy bien cuál era el funcionamiento de esa wea porque es como una especie de es como es como una camarita que está sobre la Play 2 y no se va qué chucha sirve Adelantado,
1: era el Kinect de su tiempo
0: ah chucha porque... no, no sé que <risas> habían
1: algunos juegos que lo utilizaban pero muy poco generalmente pasada en esta generación que los juegos bueno, tanto en Play 2 como en otras consolas que tenían este tipo de periférico, Los juegos estaban contados con los dedos de las manos O sea, el micrófono es como un juego particular O la guitarra, el Guitar Hero, era solo para el Guitar Hero Aunque la gente después lo empezó a usar para pasarse a otro tipo de juegos Pero eso ya eh, va en otro costal Pero mm. era como eso, Gonzalo Y recuérdanos por favor, cuál es el juego más vendido de esta consola
0: El juego más vendido de la Play 2 es sin duda alguna el GTA Región del Bio Bio
1: GTA Santiago.
0: Claro. No, eh, sí, el GTA San Andrea es el juego más vendido en la historia de la Play 2. O sea, ese juego fue como una locura. No salió solo para el Play. O sea, creo que salió solo para el Play 2 al inicio y después llegó al Xbox y al PC. Pero sí, sí, sí. podría decirse que nació en la Play 2. Eh, y sí, puta. Yo creo que no hay casi que nadie que no haya tenido un Play 2 que no haya jugado ese juego. Onda, nadie. Onda, que no haya yo tenido creo esa que quita con los trucos. Claro, ¿no? Y todas las personas que conocí en, mi, en mis dos colegios, todos jugaron al GTA, todos. Onda, era impresionante, como que fue un juego absurdamente mainstream. Entonces sí.
1: Pero era imposible enojarse con el GTA. Po. O sea, claro, en su momento, ahora hoy en día podéis ver juegos mainstream o indie que se hacen como muy famosos, pero no sé, pues Undertale, por ejemplo, y como que uno igual de repente como que dice, ay, qué fome. O no me tinca tanto, eh, no, no entendes por lo. <ríe> no quiero que me linchen fans de Undertale, pero por ejemplo en ese tiempo te gustaba el GTA y a todos les gustaba. O sea, había. Si a alguien no le gustaba el GTA era porque no, nunca había jugado la Play 2. Era, claro. Fue un fenómeno.
0: Sí, pues, no, y en ese tiempo mucha gente como que simplemente jugaba, dejaba la cagada en la ciudad y le valía pico la admisión.
1: Claro. Que también es pero... un tipo de gameplay divertido.
0: Sí. Pero sí, eso como un poco con el hardware, como que tuvo mucha, muchas cosas, que si la wea para bailar el Dance Dance Revolution y la wea el micrófono, Light Toy, anda, tuvo muchos periféricos, la guitarra también para el guitarrillo Sí, con la guitarra. Pero eso con el tema del hardware tampoco era una consola como demasiado, por así decirlo, experimental en otras cosas, lo jugáis con un joystick típico y la wea
1: Claro, reciclaron eh, el
0: modelo del uno, po.
1: Le pusieron... Sí, No,
0: literal es el mismo dual shock, ahora era predeterminado con los, con los sticks, porque la, el control original de la Play 1 no tenía sticks, era pura flex, el D-pad.
1: Claro, pero igual, igual era como era como raro, porque igual hay versiones del para 1, bueno, la entrada es la misma, pero igual hay versiones del 1 que traen como el análogo. Pero aquí ya se sí. fueron de lleno, le pusieron la vibración, está todo,
0: sí, todo ejemplo, genial. Puro stick y puro vibration. Pero bueno, la Play 2, juegos, porque Uf. obviamente lo más importante en una consola son los juegos, si no, para qué chucha comprarla. <coughs> Xbox sería aquí. <coughs> eh, <coughs> Podéis comprar un PC y tener la misma guay, Game Pass. <coughs> <coughs> eh, Dreamcast. <coughs> Ahora Dreamcast sí tuvo. Sí, pero no lo no, no suficiente, no lo suficiente. Play 2, videojuegos. Surgieron muchas franquicias, muchas franquicias súper populares que hasta el día de hoy muchas de estas siguen activas, otras lamentablemente no, a pesar de que eran muy buenas.
1: Se no en sé. El
0: camino. Claro. Y bueno, no sé por qué franquicia te gustaría partir, porque en verdad sí. no
1: vamos,
0: vamos a ir tanto como por claro, año no, y vamos cosas. a dar un
1: repaso general de todas las franquicias. Claro. Pero yo creo que podríamos hacer, como lo hemos hecho en algunos episodios anteriores, ir por género, Gonzalo. Así mm. que empecemos por el Guitar Hero Que tanto lo comentamos con su guitarrita ¿Qué, ¿Qué podemos decir de este juegazo? Un juego que tuvo su apogeo, su nacimiento y su muerte diría Porque ya pasaba la Play 3 eh, Empezó a morir Pero ¿Qué podemos decir? Un juego de ritmo Que hay que seguir las canciones Que te hacía sentir un verdadero rockstar Y que básicamente yo, yo lo, eh, personalmente Me quedo como con las tres primeras entregas O sea... Que las, las canciones y los éxitos, no sé, por puta, recuerdo tocar Barracuda, Iron Man eh, o, o Dragon Force en el 3, ahí terrible brígido. Mm. Pero era un juego que innovó y que de por sí sí existían un juego de ritmo hasta en ese tiempo. De hecho, el, la, la lógica del Guitar Hero estaba basada en un arcade que ahora mismo no me acuerdo el nombre. Pero copiaron la fórmula, copiaron los colorcitos, bueno, más que copiaron, se inspiraron. Y, y nada, o sea, fue un juego que tú te lo jugáis con tus amigos y era como, ya juguemos en batalla y te tiráis poderes, salía Tom Morello, eh, esperáis ver personajes también como Slash y tocáis, y mandas, claro, como con San Smith, Rock oh. Rocky, básicamente. Y, pucha, después la franquicia se fue en decadencia cuando ya el 4, el 5, que si sacaron el DJ Hero. Y también con la salida del Rock Band Empezó a, a perderse un poco en el espacio-tiempo Pero en la Play 2 hizo furor eh, Uno de los mayores, mejores juegos de ritmo eh, de su época Y nada, pues con salir algo que quieras decir de este juegazo
0: eh, Que yo que era pésimo jugando
1: Yo también, yo, no. yo jugaba con control más La guitarra era horrible, para mí,
0: para mí La guitarra era como, además de apretar los botones Tenía que al mismo tiempo que apretar los botones Como mover una hueadita al lado que No sé cómo Chucha se llama Porque claro, la... experto en guitarra no soy Pero, pero era, como, sí. era
1: como que simulaba la púa po, Cuando tocaba la, la nota pero,
0: yeah. sí. Ah, ya, yeah, ya yeah. Ya entiendo
1: yo también, yeah, yeah, yeah. yo también la
0: sufría porque claro Tú
1: tenés que estar coordinado po. Ah, sí, Claro, la simulación, simulación de cuerda Como dice el Ariel Uno estaba con los botones, entonces era como que apretaba, eh, como que le hacía y así, pero no apretaba el botón, o apretaba y el botón y no le hacía y así a distiempo y no, a mí... Mm. Pero tengo una historia, muy voy a contar una historia cortita. Eh, una vez fue un Jumbo que tenían antes, ahora no se da tanto, pero tenían como muestras de juego. Y estaban como los de los, de... los reponedores jugando y me dijeron, ya, jugate una canción y se cagaron de la risa de mí porque no jugaba bien. <ríe> Malditos desgraciados, los... no <ríe> si están si está... si está escuchando los podios, pero... <ríe> pero eso. Eh... Bueno,
0: y claro. sí, no, canciones que recuerdo harto Como las más frigias que era Through the Fire and Flames Y también sí. The Devil Went Down to Georgia Que era como una versión mucho más acelerada Que la canción original O Mississippi Queen también
1: Mississippi sí. Queen sí. Y todos sí, teníamos no, un, tenía... se... un amigo Que era ese demente desgraciado Que decía, ya pónganme Dragon Force En Expert, man. y todos teníamos el desgraciado Que se pitía los controles haciendo eso
0: <risa> Sí, me acuerdo de alguien era así una bestia pero sí eso con el guitar Hero como de los juegos rítmicos más populares ¿eh? mencionaste igual como género pero estaba pensando en otros como juegos rítmicos y no me acuerdo tanto sé que es el dance dance revolution pero ese también está en los claro, cons... en Play 1 que... también Sí, que era dicho, como más
1: de más de arcade igual pero sí claro
0: pero igual podía jugarlo en consola y tenía la alfombrita y podía ir de hecho en el game que como uno con marido pero en Play 2 sí. era como uno normal, así, podía ir bailar con, lo, con los pies y la wea Pero no sé, pasando también quizás a otro género, uno de los géneros como que más había en Play 2, y en general en videojuegos así hay demasiado, juegos de acción. Juegos de acción en plan combate tiempo real o también disparo pero partiendo con los combates como a melee, por así decirlo, una de las franquicias como más importantes que surgió en esta época fue... Dale May Cry De la mismísima Capcom Que bueno, con Dale May Cry Que prácticamente fue como el juego que estableció Cómo como se hacen los hack and slash Ya existían antes juegos que eran como Ese estilo de combate súper rápido con, con espada Y como con combos y estilo O sea, no sé si con estilo que, Pero sí existían juegos de acción Como más o menos rápido en Melee Pero pero eran más o menos pobres jugablemente No eran como tan interesantes yo el May Cry y dejó la caga eh, La cosa con el May Cry Es que usáis a Dante Este cazador de demonios Y tenéis que matar unos demonios horripilantes Salvar una tipa y la wea Bueno, no salvar una tipa, la tipa te lleva No me acuerdo mucho la trama, pero tenéis que matar demonios No era la media wea De hecho creo que el guion del juego Dijeron que tenía onda como 10 páginas, una wea así pero la, la cosa con Dale May Cry es que curiosamente el juego había surgido como el supuesto Resident Evil 4 Pero la dirección, la dirección que tomó el juego fue tan diferente que dijeron como ya chao, vamos una franquicia nueva Y se nota porque ambos juegos comparten muchas cosas similares en lo que se refiere como a narrativa A ciertos eventos que ocurren como el escape del final de la isla que explota y la wea Uy, spoiler No, um, no, no. Eh, Acá claro. un forestero. Pero sí, no Y Dale May Cry fue la zorra Como o sea, ya el mismísimo Dante Que un personaje ya como súper querido Porque es como un personaje humorístico Que se toma para el huevo los demonios Como que los insulta, se burla de ellos así Y aparte la gracia que tenía Además de que era un combate súper acelerado Tenía como distintos tipos de poder en Magia, el Devil Trigger que era como el modo Furia así es que además el juego tenía un mayor de estilo Que el mayor de estilo depende de qué tan bien hacéis los combos Y qué tanto aguantáis sin que te hicieran nada de daño Y eso determinaba como tu rango en las misiones Y obviamente como que el juego te... Porque un juego corto dura como dos horas Pero es muy rejugable porque la idea del juego es que te superarás constantemente eh, Que subieras cada vez más tus calificaciones en las misiones y además tenía distintas dificultades que cambiaban elementos del juego, cambiaban los enemigos, lo hacían más agresivos, te ponían enemigos de las partes finales en las partes iniciales, cosas así.
1: Era, era eh, una hecatombe de, de diversión. Claro. Era un to, era un to Bueno, Gonzalo, siguiendo con otros juegos del género, y aprovechando que ya está a puertas de salir el Ragnarok, vamos a hablar de una saga que en su momento marcó eh, como decirlo, un revuelo en este tipo de juegos porque de por sí, o sea, el Devil May Cry sí, era sangriento era, era digamos, tenía su toque más, más burlesco, pero aquí ya nos vamos de lleno al gore mismo o sea, Kratos toma a los enemigos y y lo abre así increíble, bueno, el Good of War eh, ¿qué podemos hablar de Good of War? Gonzalo nuestro calvito preferido con una cicatriz
0: la historia de este dios que después dejó de ser dios Y después volvió a ser dios <ríe> claro no, El Goffar eh, Sí, no, o sea, mira de, Como Dale May Cry obviamente Influenció muchísimos juegos de acción War obviamente fue uno de ellos Solo que iba por una Como por un sentido distinto Porque Dale May Cry era como muy de ya tenéis que hacerlo combo lo más perfecto posible Como tenéis que llegar a un medidor de estilo tenéis que subir calificaciones en GoFar como que esa no importaba, porque el juego era más sobre, sobre un espectáculo en el fondo, era un espectáculo de violencia y exageración, aparte que también mezclaba otras cosas, como que también metía plataformas, puzzles claro. eh, y de todo un poco, como que varía harto en sus situaciones, como que el juego tiene muchas escenas que son como súper únicas, son da porque, bueno, partiendo, explicando que se trata de un weón griego espartano que quiere matar a Ares porque que es el dios de la guerra, que lo hizo matar a su familia y la wea, en un engaño que le hizo. Y, puta, Kratos va haciendo tareas para los dioses y en un momento Ares deja la caga y dicen ya, eh, pelado culiao, mata a este wea. Pelado, va de vos dale con el... <risa> Pero, no, y ahí, puta, uno de los elementos más característicos como de, de God of War fue como el tema de... De las cadenas como las armas, como que se podían, como sí, tenían harta la, distancia de ataque.
1: La, 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 como las cadenas del exilio, la, la, con, la en inglés se espada, llaman espadas espada del, del
0: caos. Eso, sí, y no, los y poderes puta, y
1: los jefes sí, y bo. todo. O sea, imagínate sí. luchar contra Zeus, bueno, imagínate agarrar ta combos contra
0: Ares, contra Hades. Sí, eh, bo. sí, bo. contra Poseidón. Sí, Así fue avanzando la saga. Los dos primeros juegos salieron en la Play 2 y puta. Fueron súper buenos, super exitosos, God of War 2 salió la, en el 2007 que ya era un año como avanzado para la consola y es, fue un éxito absoluto, eh, aparte que estableció como muy bien el setting para la tercera entrega que iba a salir en Play 3 y es obviamente sistema de marketing para venta y web, eh, y puta, le fue súper bien a los GoFuard Y de nuevo, juegos de acción como súper Entretenidos, con un enfoque distinto del Minecraft más sim más simplificado Porque de hecho GoFuard es como más accesible Para la gente, de el Minecraft Un poquito más difícil eh, O sea, no es que sea difícil aprender los controles Pero sí el tema de la dificultad y el tema De ser mejor, porque muchas personas Que juegan de Cry, como que la primera vez Que lo juegan Puede que se lo pasen y todo, y como que se lo pasan bien, pero de repente ven sus calificaciones y todo el rato como Pura calificaciones C. de mierda. Puras de. Usaste objetos de curación, te hicieron daño claro. mil veces, no sé, te demoraste mucho porque también te jugaban el tiempo en que te demorabas en hacerlo. En cambio, sí. vos fuera era más postran que aquí estamos por la historia de Kratos y para que vea y core. Se
1: tomaba, se tomaba su tiempo, era más pausado, su claro. y con Kratos.
0: Algo brutal. que al menos... También le doy crédito a Juárez, es que al menos su segunda parte fue muy buena. En cambio, de May Cry 2, fue un puto desastre, fue un asco de juego. Por suerte, de May Cry 3, que también salió de la Play 2, fue la zorra, fue la raja. Pero sí, ahí en Play 2 tenéis esos dos juegos como los estandartes, haciendo, por así decirlo.
1: Haciendo un brinco al presente, el God of War 4, bueno, el...
0: ¿Cómo se llama? El,
1: creo que se llama God of War a secas, el, que, sí, el de los big sí. God of War, a, sí, bueno, el reboot, entre comillas, de la saga, y el Devil May Cry 5, juegazo. O sea, se ah, han sí. mantenido en el tiempo y son estandartes ahora de la generación actual. Para que vean mm. dónde nacieron y dónde están ahora. Pero sí, eso...
0: ¿Qué otro juego sino... más de este género nos queda con eh, Así como así juego que... de acción claro. También tenía el eh, Onimusha Que este no es tan conocido como el otro Que también es de Capcom Onimusha es como un juego más como Con ambientación japonesa Típica, solo que con elementos fantasiosos Y Onimusha es como una mezcla Rara entre Resident Evil clásico Como controles más o menos de tanque Cámara fija y todo eso Todo fue... No, 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 Valhalla. el God of War de ahora es el Ragnarok, el anterior es God of War Aseka 2018 Valhalla creo que era como un nombre provisional, ¿Qué está ah sí, bueno Onimusha que era como mezclar las cámaras fijas, los controles más o menos de tanque y mezclarlo con el uso de, de espadas y un poquito más de acción como Resident Evil de May Cry y Onimusha tuvo tres juegos en la Play 2 curiosamente lo mismo que el May Cry, como que el 1 y el 3 fueron muy buenos, el 2 como que... Eh, Sí. O sea, no era tan malo como Devil May Cry 2 Porque generalmente Devil May Cry 2 es uno de los peores juegos de acción que hay Onimusha 2 era piola Pero eran juegos como súper entretenidos También era sobre matar demonios Pero como con una estética más de la mitología japonesa antigua así. Y aparte en el Onimusha 3 tienen de invitado al mismísimo Jean Reno Por alguna ¡Oh, razón ¡León, el profesional! Sí no sé cómo chucha hicieron eso. O sea, creo que solamente se consiguieron sí. los derechos del modelo del weón, porque no es, no, es el actor, no es el actor de voz.
1: Ya, pero, pero, pero
0: está, está. Sí, bueno.
1: bueno eh, ¿Y el sí. chavo of The Colossus? ¿O entra más en otro género, Gonzalo? Yo creo o que sea, la acción.
0: Claro, sí. es que no es como. Bueno, sí, metámoslo porque en verdad hablemos acción-aventura. Claro. <ríe> la y es no más no la aventura, si... pero. No sé si quería hablar de esos juegos, el Ico y el Chavo.
1: La verdad es que yo te voy a hacer un mea culpa aquí. Yo no he jugado nunca el Chad. Todo me han dicho que es una joyita, Ay, que es sí. buenísimo, pero nunca me he dado el tiempo de jugarlo. Sé que está adelantadísimo a su época por el tema de lo, como lo, cómo se veían los Colosos gráficamente. O sea, esa cosa era increíble. Mm. Pero no, no soy el más preparado para hablar de ese juego. Ya. Yeah.
0: Bueno, eh, yo jugué el ICO y el Chad the Colosos, que lo jugué en la Play 3 remasterizado. Ojo. Eh, y son como los dos juegos que eran como muy distintos, eran muy raros para ese tiempo. Y lo hizo Fumito Ueda, que es como uno de los creadores como más experimentales, por así decirlo. O sea, no es que hagan los settings más originales del mundo, son juegos de fantasía en que eh, matas cosas y salvas cosas. Eh, pero la forma en como cuentas sus tramas, que es como un estilo mucho más sutil. Y el hecho de que la mayoría del tiempo no hay como enemigos normales, o sea penchado coloso al menos, Ico era un juego en que tenías que rescatar a una tipa y... y ahí avanzando por un castillo y la weá, pero Ico tenía algo en su atmósfera y como la forma de comunicar sus cosas que era como bien distinto, aparte que jugablemente transmitía cosas muy interesantes con el tema de tener que mantener el botón pulsado siempre para llevar una tipa que tenéis que proteger y la weá y como que iba resolviendo cosas no. en un castillo, claro ah perdón, me el juego. <ríe> y bueno ese con el ICO que tampoco me acuerdo mucho los juegos de tiempo. El chavo de Coloso me acuerdo más, que esa era como un juego en que el objetivo era matar 16 colosos. Tenía que explorar un mundo completamente vacío, enorme, no había enemigos normales ni nada por el estilo. Simplemente era ir por esta wea porque el tipo quería revivir a su mujer, hermana, hija, no sé, no sé quién chucha era porque nunca te lo aclaran Y ese juego, puta, era bacán por el hecho de que cada coloso tenía que escalarlo. Y en movimiento Y eso para la época de la Play 2 gráficamente Era era abrigio sí, Y cada coloso tenía su estrategia Particular, como que algunos Tenían que dispararle las patitas Para que los guenes se cayeran <risa> Otros tenían que asustarlos con el fuego Para que se cayeran <risa> Todos tenían que caer Claro, no, no, no otro, Había un pájaro, me acuerdo Que teníais que ponerte en una posición Saltar y agarrarte Mientras el guón ah, como que volaba hacia ti y sí. puta, era un espectáculo Pero aparte era un juego triste Porque aparte tenía un trasfondo bien trágico Respecto a lo que hacéis con los colosos Entonces no. fue, fue interesante, también Fumí tu Vida un tiempo en que no hizo nada Hasta 2016 con, Que ahí sacó de Last Guardian Y supongo ahora estar trabajando En otro proyecto raro Pero sí, esos son dos juegos como bien curiosos De la época de la play -Doh.
1: Claro Gonzalo, ¿qué te parece si ahora no nos cambiamos de, de género? Por favor, que tengo, estoy verde por hablar de este maldito juego que entretenido que era en su momento, el SmackDown vs Raw. ¡Qué juegazo! El otro día con Gonzalo haciendo la pauta estábamos investigando, y este juego efectivamente tuvo ahí su salida, está en, en la Play 2 ahí, el 2007, el 2008, el 2011. ¿Quién no se pegó un bombazo Batista con su amigo? ¿O jugó con Carlitos, con el primo? Con Seamus, bueno, qué bien hecho ese juego, Dios mío, te sentía ahí en las carnes de los luchadores, podías jugar con el Undertaker, hacerle la tumba, rompecuello a tu amigo, jugar Hell in a Cell, jugar su Royal Rumble, yo me acuerdo, jugaba caleta Royal Rumble con mi amigo, y bueno, ahora los juegos de pelea de ese estilo, digamos los WWE, bueno, ¿cómo se, WWE, 2K creo que se llama, como que tomaron la fórmula de los NBA, no sé, siento que les falta ese encanto De los juegos anteriores era, Eran muy buenos para su tiempo Gráficamente eran bacanes Podía hacer todo lo que veía en los programas O sea, si querías darle con la silla Le daba y si lo tirabas a los comentaristas Lo era Eran bueno La saga de esos juegos para los amantes de la lucha Eran entretenidos Incluso si no era amante de la lucha Solo que no sé, Rey Misterio Igual podías pegarte un buen rato con sus amigos eh, Jugándolo pero no. también, otra de las franquicias que, si bien habían juegos de lucha antes, yo creo que aquí empezó ya a consolidarse como eran, y bueno, a día de hoy todavía siguen saliendo juegos, pero quería hacer esa mención. Y algunos juegos de lucha también que salieron para la Play 2, Mortal Kombat Sholing Monks, pero que tomaba más la fórmula de los hack and slash,
0: eh, claro, el armagedón, claro, no
1: Sí. Claro, el Armagedón Y el... había otro que no me acuerdo cómo sí, se Sí, o
0: sea, primero fue el Deadly Alliance, el sí. Deception Y el Armagedón y después... Que se, el Armagedón era como todos los personajes De la historia de Mortal Kombat, era como el Eric y Heer, pero De claro. esos bueno.
1: Que no lo mencionamos como juegos que nacieron
0: en esa consola Porque el Mortal Kombat ya venía
1: carreando Éxito desde la Super Nintendo sí. Y la... Bueno, la Play 1 también Y la 64 Claro. Pero bueno, Manzarín, eh, ¿qué otros juegos más hablamos? Quiero también hablar de los juegos de plataforma Vamos a robar un poco la palabra aquí, que aquí mm -hmm. voy a empezar, sí. Te lo voy a pasar después cuando hablemos de Jack and Duster, pero aquí quiero hablar de uno de los juegos que yo me generó mayor risa en su momento. El Lego Star Wars. ¿Quién no jugó los Lego Star Wars con sus amigos, güey? Cuando mataba yo hacía ¡ah! <risa> ¿Quién no pasó esos momentos tan divertidos, reconstruyendo las cositas y... Eh, y que hasta el día de hoy son motivo de meme, eh, y han salido secuelas, que si la edición completa, que si luego Harry Potter, pero en sí, juego de plataforma sencillo, familiar, eh, divertido, con muy, co o sea, un colectatón de tomo y lomo, o sea, no era solo desbloquear a los personajes, sino que tenía que conseguir las piezas especiales, que si la pieza dorada, que si la pieza roja, y más encima revivir la historia de una de las franquicias más digamos, de películas más recordadas y más famosas, eh, como lo es Star Wars. Y era... Mm. Pucha, no sé, yo, yo recuerdo matarme de risa con mis amigos, porque cuando tú matabas a los personajes en este tipo de juego los bonos explotan y las piezas salen para todos lados. Entonces, para mí yo de 11, 10 años, era cagarse de la risa. Claro. Y, y que tenías que usar la fuerza para hacer ciertos pool Era, bueno, en su momento un juego bastante... Bastante divertido. Y nuevamente, hasta el día de hoy, tenemos juegos de Lego de todo tipo, Lego City, incluso mm -hmm. bueno, Lego City Lego Star Wars. Pero eso, Gonzalo, sí, eh, mutilaciones,
0: te... mutilaciones para toda la edad. <risa> Y
1: también juegos como Jack and Daxter, Gonzalo, oh, o Ratchet sí. and Clank.
0: Sí, en esta época hubo como tres grandes franquicias de plataforma como que las que había antes en Play 1, como que bajaron un poquito el nivel, Handicoot y, y Spyro. Pero surgieron nuevas, que también fueron bien exitosas. Por ejemplo, Jagan Daxter, que es la de estos hueones orejugos que nunca entendí bien qué eran. Pero el hueón orejúo y las zarigüeya esa de mierda que, que está acompañándote. Eh, y que es de los mismos creadores de Crash Bandicoot, de, de Naughty Dog. Y el primer Jack and Daxter, que era como tu colectatón típico, tipo Banjo-Kazoo y, y Mario 64, así, pero tenía la gracia de que todo el mundo estaba como interconectado, no había como portales separando los mundos o como estos típicos de los niveles, sino que era como recorrer una isla entera eh, y sin tiempos de carga, lo que para esa época era una weá que era como...
1: Eh, marcando, marcando tendencia.
0: Claro. Rápidamente esa saga como que evolucionó a una weama como más seria, como Jack 2 y Jack 3 eran como GTAs, pero para toda la edad, ¿eh? Como que mantenía como una estética más mundo abierto, más que colectatón, donde tenías que ir a sitio y hacer misiones. Y aparte de plataformear, tenías armas, onda, armas de fuego. Todo manteniéndose, era calificación Team, como para adolescentes.
1: Adolescentes.
0: Eh, Claro, como para gente cool, radical. <risa> y sí, pues eso fue un Jack 2 y 3. A mí personalmente Jack 2 me parece una porquería de juego. Como... <risa> creo que, no, no es que encuentre mal el concepto, es que creo que está hecho como la hueá de la ejecución. Jack 3 un poquito mejor. Pero sí, esa fue una de las sagas como grandes que ahora mismo está muerta, porque en Dog como que ahora le interesa hacer juegos con personajes ultra hipermedia realistas. ¿De las topas Ojo, claro. <risa> ojo, ojo. Pero bueno, otras franquicias que también estuvieron Sly Cooper, la del Mapache, mapache sí, era, no me acuerdo. Eh, no, creo que un zorro más que Mapache. Que le dicen Sly Raccoon en Europa. Ah, entonces. entonces, entonces... Sí. sí. Eh, que un juego, que eran tres juegos, En la Play 2, sobre ladrones, como que era un plataformero en que tenías que robar weas como de villanos. En el fondo Tenía de una una igual el de, de sigilo. Hood. Sí, 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 sí. sí, era como sigilo era, O sea, tenía mucho plataformero Pero tenía harto sigilo Y podía ir noquear los hueones, no robarles plata y todo eh, Y fueron tres juegos Un coyema cualquiera eh, Claro <risa> <risa> Y de hecho también hubo un cambio de estructura curioso Porque el primer Sly Cooper También era un plataformero como que hay por niveles Y todo, como más o menos lineal Con esos elementos de sigilo y todo Pero el Sly 2 y 3 eran como más de nuevo tipo GTA, <risa> o sea, no tan GTA, no eran mundos tan abiertos, de hecho eran como mini mundos, porque era un nivel y en ese nivel Tenía marcadores en el mapa y ibas a los marcadores y empezaba ahí una misión y después termináis todas las misiones y e ibas a otro mini mapa. Entonces era bien modo curioso. Los
1: Sandbox for the Win.
0: Claro. Y esa otra franquicia que no volvió a tener más, o sea, tuvo un juego más en la Play 3, pero parece que fue una mierda y después <risa> nada más. Pero la franquicia que sí se mantuvo hasta el día de hoy y que siguen sacando juegos, y de hecho este año sacaron un juego nuevo para la Play 5 La serie de Ratchet y Clank Que esta probablemente es como la más famosa dentro de los personajes Como por así decirlo, cartoon de Playstation Que son prácticamente un Lombax que es un alienígena raro con su robotcito atrás Y va avanzando por planeta y disparando cosas Y es muy plataformero shooter como que disparáis weas y saltáis y vais en helicóptero y todo eso. Y fueron, a, fueron varios juegos para... La, o sea, tenéis la trilogía original, porque siempre son trilogías. Un juego que es como el Ratchet Deadlock o Gladiator, dependiendo de la región, que era como muy, muy centrado en los disparos y dejaba un poco de lado el plataformeo, era muy bueno. Y bueno, hubo otro que se salió para el PSP y después para el Play 2, pero ese es horrible. Que eso no lo hizo el mismo estudio de insomnia Que se, se lo dejaron a otro y salió mal El Size Matters Pero bueno, eso, hasta el día de hoy se mantiene Toda esa saga de los De los sí. weones estos, matando Seres inocentes, bueno, no tan inocentes En distintos planetas
1: Bueno Gonzalo, eh, déjame tomar la palabra Ahora que me, me está Me está mosqueando en el oído que digáis mundo tipo te hablemos con propiedad Hablemos de Sandbox Por favor Mundo tipo sandbox, porque GTA no inventó los sandbox. Y hablando de GTA, <ríe> vamos a hablar de Rockstar. ¿Qué juego sacó Rockstar para esta consola? ¿Qué juegos tuvieron su nacimiento aquí? Vamos a pasar sí. rápidamente, ya que hemos hablado de este juego en otro episodio y algunos ya los conocen. El Manhunt 1 y 2, básicamente sí. una especie de. No voy a decir GTA. Un sandbox, pero no tan. Más lineal, quizá que sí suena super atípico, pero estás atrapado en un... Bueno, la primera, eh, la primera entrega estás en, un, en una especie como de manicomio, si no me equivoco. En, o en el 2 está en un manicomio. En el 2 está en un manicomio, en el, en el sí. primero es una prisión, parece. Pero la, la cosa es que es básicamente una especie de rampage que tenés que matar a mucha gente, y como que hay un director de película snuff detrás, y es como un juego súper violento, eh, si ya pensáis que el GTA podía considerarse violento, los Manhunt eran horribles. El mismo nombre, Casa de Hombres. Pero quiero pasar rápidamente porque yo creo que ya más de algunos lo conocen. Hemos hablado de él, de él en el pasado. De hecho, en el episodio de terror. ¿De juegos de terror? ¿Sí, Gonzalo? ¿Estoy ¿Del Manhunt? ¿O, o en la, en ah, manhunt? sí. Sí. Pero, sí, sí. Que me acuerdo que lo, lo mencionamos bastante. Y el Bully, un, es lo vamos a definir así. ¿Qué pasaría si tuviéramos un GTA pero en una academia gringa, pequeña, gringa así como típica. Y más o menos eso, para que se hagan la idea. Y sí. quiero pasar aquí a un sandbox que nuevamente, estoy haciendo mucho énfasis en estos juegos, pero yo sé que los jugaron gente. Y bueno, Los Simpsons Hit and Run. Qué mm. juegazo, Dios mío. Qué juegazo. O sea, tomar la fórmula exitosa del GTA y la pasáis a una franquicia súper famosa como Los Simpsons. ¿Qué puede salir mal? que puede salir mal igual igual no, no era tan violento como el GTA a pesar de que podía pegarla a medio mundo pero tenían claro. sus licencias si en el GTA robaba y auto aquí como que iba y en el asiento del copiloto como que pedía ya sí. mentón eh, eh, qué
0: más qué más Gonzalo no era tan sí, destructivo era muy... como el... ¿Mm? claro sí los Simpson GTA Ron era era muy muy de conducción casi todas las misiones eran de conducir y dejar la cagada con el auto claro pero eh... era igual
1: era más o sea si en el GTA podéis matar peatones aquí como que solamente lo empujaba y los botaba, igual les podéis pegar claro. patas, pero no había sangre, no era tan explícito, pero de que era sí. divertido, era divertido. Era como un GTA
0: family-friendly. Claro. Sí, ¿no? <risa> y bueno, sobre los otros, puta, el Manhunt me acordé, el Manhunt, realmente el Manhunt no era tan Nostosadbox sandbox ahora que lo pienso. En verdad, claro. igual tenía una estructura bien lineal, o sea, eran abiertos los niveles, pero no era como tan... Eran abiertos, ahí. pero con límite. Como... Sí, sí, porque igual que cumplir un objetivo siempre y... ¡Ay, ah, me acordé! era El un... Manjuntuto era en una ciudad, como que el hueón había poblado con hueones locos de mierda que tenían sí, que matar sí, sí. para su película y el 2, claro, era el manicomio. El
1: 2 ya era el... No, el 2 eh... tiene una... Es que el 2 tiene una volada, pero... O sea, al final sí. el tema de, de que como que básicamente te ahí como esquizofrénico y que habitaba dentro de ti como otra persona sí. que era como un asesino serial, o sea... Es una hueá de, de verdad, sí, ¿no? si no han visto la historia No la han jugado y son medio
0: sensibles Mejor no lo vean, porque es demasiado denso No, si sí, más junto es Super Psycho, sí Ese juego, onda De hecho fue prohibido Me acuerdo, en varios países por, Y fue de los pocos juegos que recibió Calificación A Como para mayores Porque está la M, que es como ya mayores 18 la weá, Pero A era como adults only Y esos juegos solo se admiten en PC Y la cosa es que el juego tenía como escena extremadamente turbia, asesinato muy frigio, y tuvieron que censurarse estas cosas para que se pudiera publicar en las consolas y no fuera un fracaso. Pero sí. Y bueno, Bully sí es como full sandbox, como, pero en el colegio. Y después creo que te, había, te habría ido a la ciudad y todo. Sí, sí, sí. Era, sí. era muy entre el
1: bully de por sí, o sea era básicamente
0: sí. llevar la fórmula del GTA a otro escenario sí,
1: porque literal la, eran... las,
0: bandas, las bandas como el GTA ahora eran como los grupos escolares así como los buenos populares los claro, buenos como... eran como las
1: casas de Harry Potter la cuestión la... <risa> Harry Potter sí, bueno bo. Gonzalo eh, también quería ya, ya, yo creo que ya nos extendimos mucho hablando de las franquicias que nacieron pero ahora hablemos sí. de los juegos Legendario o sea, de esa
0: franquicia Ah, ¿quién quedó o sea, aquí quería, el dime, dime. O sea, igual quería mencionar Algunos, como que ya, sí. igual son Importantes, porque también Tenéis los RPG que surgieron En esta época, ah, eh, sí. por ejemplo Yakuza una serie de RPG donde usáis estos mafiosos japoneses y te agarráis de chuchazos con la gente, así en tiempo real surgieron muchos RPG de acción en tiempo real, seguían habiendo varios por turno obviamente, el Dragon Quest 8, Final Fantasy X, pero esos eran como de franquicias que ya existían pero ahí nació el Yakuza que era como más que era como RPG, tenía ahí una progresión y ahí desbloqueando habilidades, pero sentado en un setting como moderno, urbano japonés, muy fiel además ah, como a los barrios japoneses y ahí estuvo el Yakuza 1 y 2, Y hasta el día de hoy una franquicia que siguen sacando juegos Y ahora está cada vez más exitosa Y Kingdom Hearts Que es a franquicia de Disney. Junto a Square Enix Donde junto, junto a un niño con una llave gigante Te no, chuchazos con monstruos monstruos junto al no, y a Goofy y varios varios mundos de ahí. Goofy no, no, Sí, no,
1: cuidado, cuidado no, va a caer Disney ojo no. eh, un ratón eh, un no, y lo que sea que sea sea no, no, eh, no, ya no, estoy ¿Sí? d Pluto.
0: El protagonista de esa ah, película no, no, con Dream el. 3
1: que se me confunde. <risa> y ahora sí. Pero sí. Eh, pero igual, bueno, el, el Play 2 tuvo el Rechain of Memories, que fue uno que salió para Game Boy Advance. fue como un remaster de Interconsola. O sea, remake sí. Interconsola. Sí. Que de hecho lo pueden ver en nuestro episodio de Remakes y Remasters. Y claro. eh, también pero, el 1 sí. y el 2.
0: El 1 ah, y el 2 sí. también.
1: Ya Gonzalo, vámonos, ahora quiero que repasemos Las franquicias legendarias, que el hype no me puede Más, Gonzalo No me puede el hype Bueno, GTA, Vice City, Vice City Stories Liberty City El San Andrea eh, lo, Los demás que ustedes ya conocen eh, Guiño, guiño, los que uno compra en la feria Por Luca, ya los vamos a hablar después No se preocupen, guiño, guiño sí, sí, sí. Meta el Gear Solid Gonzalo,
0: Kojima El Kojima eh, Metal Gear Solid De Konami Otra franquicia súper legendaria Que tiene hartos años Solo que la serie Solid nació en la Play 1 Y en la Play 2 hubo los dos juegos Como los considerados mejores de la saga Que son el Solid 2 y el Solid 3 eh, Solid 2 que fue súper polémico En su época porque te cambian de protagonista a La hora de juego y aparte era un juego que trataba temas como súper... Porque Kojima siempre ha tratado temas políticos y súper serios en su juego. Solo que los juegos, aparte de... Bueno, tiene muchas cosas ridículas, como que es un setting militar de sigilo. Pero al mismo tiempo tiene personajes con poderes y con weas súper exageradas y súper raras. Pero te habla como de weas súper brigia De hecho, Metal Gear Solid 2 fue como el juego que onda hablaba sobre la como la virtualidad de la, del entrenamiento militar y cómo los jugadores iban a ser entrenados a través de videojuegos de guerra como para ser soldados para el ejército, así. Y claro. solito trataba ese tema de cómo se estaba manipulando a la gente. Bolivios. Ah, ah claro. Bolivia. <ríe> claro. Y como, como el individuo ya no era como individuo y trata unos temas filosóficos ahí súper potentes. Eh, y puta, era un juego de sigilo súper bueno, además que tenía muchas cosas como bien novedosas para la época. Eh, y bueno después Metal Gear Solid 3 que ese juego es como una joya absoluta, que eso es como una precuela de toda la serie y es como en el bosque y ahí es muy centrado en el, en el uso del camuflaje con distintos trajes y tenía ahí, ahí te muestran varios de los personajes icónicos de la serie como en su faceta más joven tiene uno de los mejores finales y los finales más tristes que se han hecho en juego alguno es Dios ese juego Dios. Eh, y salió la Play 2 y se ve increíble además visualmente
1: Ah, sí, a bueno, solo rápidamente aquí quiero decirle a nuestra audiencia que si pensaron que se nos quedó anteriormente en los juegos de pelea una joyita de la Play 2, ahora la vamos a mencionar el Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 qué manera de pitearse controles sacando los poderes, es que la Play 2 era la consola de pitearse controles, yo creo yo creo que la podríamos <risa> definir como la consola de pitearse controles ¿Qué podemos decir de este juego? Era, era bien extraño en todo caso porque está la franquicia Budokai, estaba la franquicia Tenkaichi. Y como que sacaban juegos juntos, sacaban juegos separados y podía como juntar los discos. Era muy extraño, pero el Budokai Tenkaichi fue como el boom, el más recordado, el apogeo y el que tenía el mejor roster de personajes o sea tenía desde Kitty hasta Goku de la primera Goku de Dragon Ball a secas o sea
0: de las películas de, de, de la ova. Sí,
1: de la de la de todo estaba que si estaba Pan que si estaba Arale, que si estaba Pai, Pai. o sea podía sea, hacer una pelea de podía podía usar a Tapion a Tapion el que le regala la espada a Trunks para los que saben del canon de Dragon Ball Z o sea, era increíble de por sí los personajes, los combos súper frenético eh, y nada, o sea, aparte que podías pelear como por escuadrones, no era como peleas mm. uno a uno, entonces tenía como no sé, podías jugar como con cinco Goku diferentes contra cinco Vegeta diferentes. Claro. Seguimos. Sí,
0: también... Era aparte tenía harto contenido, el modo sí. historia, como recorrer las peleas más importantes de toda la serie, las películas de toda la weas. Varios modos adicionales Con más retos de pelea más juega. También tenía un modo que era como de puntos Me acuerdo que cada personaje Tenía un puntaje según lo poderoso que era claro eh, Y no sé Si pues elegía ya Gogeta, Super Saiyan 4 y Ya no podía elegir a más personajes Porque ese juego estaba rotísimo eh, claro, no. Y eran como 10 puntos Y la cosa es que tenía que tener un equipo Más o menos, porque el juego Es como muy casual, como que en un juego de pelea Serio, o sea, oh, hay cuidado. personajes Que están rotísimos y tenéis personajes que eran una, una puta mierda como Mr. Es que, Satan. Claro, no. <risa> pero ese era el punto. O no, sí, yo entiendo. Y, sí, sí, che. sí. Y
1: aparte que habían personajes que variaban en tamaño. O sea, pelear con Alalera esto. Y pelear con Hydreigon, no me acuerdo cómo se llama el enemigo gigante. Bueno, también estaba Baby Vegeta, ah, sí. pero lo podía transformar en mono. Y era una wea sí, enorme. Po. Entonces, uno que era hitbox, no alcanzaba. ¿Cachai? era como pegarle sí. al aire. O, o, o tenía una hitbox más grande para que te hagan mierda. Sí. Pero po. sí, po. Sí, eh, o podía cosa... usar a,
0: a la Mil chica contra, claro, contra uno de los monos, contra Hirudegarn.
1: Hiru ¿cómo se llame
0: esa güey? No, yo también quería agregar un
1: tema, o sea, respecto también a la historia que abarca el contenido, o sea, que tenéis casi todas las sagas, en comparación al Budokai 1, que yo lo tengo, y lo jugué harto en su tiempo, el Budokai 1 es la saga de Freezer, la saga de Cell, y algunas pequeñas como episodios más. Sí, no, eso. La, la saga <risa> de también. Uno, pero claro Pero muy corto. En, en general, es mucho, abarca mucho menos de lo que abarcó el Tenkaichi. Claro. Yo creo Precisamente
0: porque... el Tenkaichi 2, como que tenía muchas más peleas en el modo historia. Tenía un poquito menos de personajes que el 3. Pero igual el Tenkaichi 2 se hacía pajero. Porque eran demasiadas peleas en el modo historia. Era como todas las peleas que ocurrieron en la serie. Hacía absolutamente todas. Pero ya era como, es mucho. Tenkaichi 3 como que se centró en la importante y hizo como, weón, más cinemática. Ah,
1: y Gonzalo, antes de que se me olvide, también podía
0: hacer fusiones, weón. Si elegía ya, ah, sí. ya
1: Vegeta, podía fusionarlo en medio del combate, weón. Eso era increíble. Sí. Pero sí, un juegazo que uf, marcó precedente y hasta el día de hoy se juega, pero, <risa> pero no tanto como el Dragon Ball Z Fight. Claro, claro. eso es
0: como más juego de peleas, como más competitivo.
1: Claro eh, Eso Gonzalo, ¿quieres
0: continuar Mencionando otros juegazos? Sí, también bueno hubo varios juegos más Como de otras franquicias súper importantes Silent Hill <ríe> Tuvo su trilogía de juegardo En la Play 2 Porque Silent Hill nació en el Play 1 Pero resulta que en la Play 2 salió Silent Hill 2, II, el 3 y el 4 Y bueno, el Oriz, pero Eso no existe Silent Hill 2, que es una obra maestra narrativa en todos los sentidos como uno de los juegos de terror más increíbles que existen es eh, Hill 3 también en la raja, el 4 también, es Dios ese es mi, yo creo que es mi favorito que eran juegos de terror, de terror de verdad así como terror sutil, terror como que no tenía tanto screamer, tanto grito de mierda, eh, que era muy centrado como en, una, en crear atmósfera a través del sonido, a través de, de diseños de monstruos súper perturbadores, que además todos tenían como un sentido según la psicología de los personajes y aparte se jugaba súper bien, weón. porque momento creo que me cambió ah chucha mi micrófono ¿Te vas a no te preocupes. se me escucha se me escucha sí sí todo bien no hay problema ah, ya, ya ya que se me había cambiado el micrófono no, y eso, que puta, son juegos que a eran súper entretenidos de jugar, porque tenían este elemento survival horror, de explorar sitios, de ir encontrando todos los objetos ver, ver qué objetos te sirve para qué parte, el cambiar entre dimensiones en ciertas partes, porque las cosas se sean más jodidas también en especial énfasis al Silent Hill 4 que no es como un juego tan Querido por los fans o tan reconocido, pero ese juego para mí es como súper creativo. El hecho de utilizar una habitación como base que es donde era como tu sitio seguro, y de repente tenéis que explorar los mundos como oníricos del personaje que recorría, eh, y ahí estáis más en peligro. Tenéis un inventario limitado a diferencia del otro juego, y tenéis que ir administrando. Y después, tu habitación ya no era un lugar seguro porque se empezaba a maldecir y tenéis que conseguir velas para. Eh, por así decirlo, purificar, purificar la habitación <risa> claro, no, son juegazos, para mí no hay juego de terror mejor que los Silent Hill de Play 2 los más cercano, así rápidamente lo menciono, los Fatal Frame que fue una franquicia que nació en la Play 2, son juegos de terror más japonés como centrados en los fantasmas japoneses y tenía la mecánica de que tenéis que sacarle fotos en ciertos momentos para matarlo eh, esos también, juegazos ah, qué terror <risa> Los Personas Los Personas, eso no tengo idea No sé si
1: No, yo tampoco, solo mencionar que esta saga Spin-off de eh, Shin Megami Tensei eh, Y que su música Es fenomenal Pero son RPG también
0: mm, Por turno
1: o sea, Claro, por turno Y también bueno, hablando, mencionando otro RPG El Final Fantasy X y el 12, Por alguna razón Gonzalo no le gusta el 10 más 1 ¿Qué?
0: ¿Qué sale que el XI no lo mencionaste yeah. No, no, es que el 11 no salió en Play 2 pues. ah, O sea, o si sí salió No tengo idea no, sí, es que el 11 el
1: Square Enix tiene una, tiene, una tiene un meta tan extraño para sacar juegos Es que el que 11
0: tiene. es un juego online ah, Es que es un, es un MMO Entonces creo que no salió Para el Play 2 bueno, El 10 y el 2 eran más como single player
1: Nada, no, Muy bien ¿Qué otro RPG? Dragon Quest 8 eh, mm. Y de pelea Tekken 5 Claro Claro. Gonzalo, yo creo que ya, ya nos van quedando casi 10 minutitos de programa. Yo creo que ahora nos tenemos que ir a hablar de lo que fue la piratería en esta consola. Dios mío, ¿quién no tuvo su Play 2 chipeada? ¿Quién no tenía su... Puta, ¿Cómo se llaman estas cuestiones para guardar disco? ¿Disquetera?
0: Ah, sí, no sé. Llena, esa
1: Llena de juego. Espérate, déjame terminar esto. Llena de juego. Sí, sí,
0: es que estaba pensando
1: con... el nombre de la web. Claro, llena de juego y con, la, con, un, con un cuadradito de papel, weón, con el con el, con el como con la carátula del juego impresa así como aplastada, así como estirada, claro. y con más de una copia del juego porque sabía que una o estaba rayada o estaba mala. ¿Quién no tuvo eso?
0: ¿Quién no sí, tuvo eso? Sí, pues, lo mejor es que como era como piratear los juegos costaban lucas. Sí, pues, <risa> o sea, los podías eran tú mismo. Claro. Del portal ese de los leones vendían harto esas weas, y ahí vendían hartos juegos como piratas de Play 2 de todo tipo. Y eh, me da risa porque cuando íbamos a comprar, yo me acuerdo que mi tía me acompañaba y íbamos a comprar hartos juegos porque total costaba el lucas y era como ya, démosle. Claro. Y me acuerdo que weón era como casi como ir a comprar droga, weón, porque iba a la tienda, weón, y los weones, como oye, queremos juego. Claro, alternativa alternativo. <risa> oh, pirata del Play 2. Y el buen como... Ah, yeah. Y como que la de es una persona y sacaban una caja abajo ahí, como que miraban para afuera a ver si habían pago. Y sean como ya... Yo te, juro, yo, te, yo te juro, yo nunca entendí por qué tanta
1: fiscalización con los juegos piratas. O sea, entiendo que la piratería <risa> es un problema, es un daño, pero bueno, es un puto juego. No estáis vendiendo drogas. O sea, el niño no se va a volar con una, no le va a raspar el disco al, al que te para pegar Claro. O sea, yo, yo entiendo que igual de igual de fuerte pero no, y que tiene que de o sea, un delito a, a, a fin de cuentas a final del día, pero me da mucha risa que, que en ese tiempo como que todo tanto secretismo, tanto problema si sí, bueno, todos compraban juegos piratas en las ferias o sea, <risa> llegaba el caballero tiraba su lona, bueno, lleno de juegos ya me lleves este, se los vendo a dos por lucas así, y te juegazos. Claro. y juegazo y, sí, hecho, no,
0: y me acuerdo igual había que tener cuidado porque me acuerdo una vez que compré el San Andreas en la calle ¿Ya? Y lo puse en la Play y era un juego de carreras de moto
1: No Pero te, te hicieron gato por liebre No, bueno, en ese caso no te hicieron gato Te hicieron liebre por liebre no sé, <ríe> En bueno. buen chileno ¿Cómo se llama esto? Y tan bueno también destacar que la piratería logró que juegos Como el Battle Stadium D.O.N. Se masificaran acá en, en Latinoamérica eh, bueno, Don eh, el No es por Don Omar Es por Dragon Ball, One Piece y Naruto un juego de pelea estilo Smash Bros mm. eh, Que salió solamente en Japón Pero gracias a nuestra amiga la piratería Se, se masificó acá y se pudo jugar Se pasó súper bien con ese juego, la verdad Y era, era bacán porque juegos que no... O sea, yo creo que si no, si no hubiera existido la piratería El juego nunca se hubiera conocido acá mm. Y yo tengo sí. un amigo Desbloquear a los monos era re peludo Porque nadie en ese tiempo sabía japonés Aunque con cuerdas sabemos inglés para los juegos weón. Yo tengo un amigo que tiene desbloqueado a todos los monos weón. <risa> Y tiene una safe file Con todos los personajes Porque era bacán, o sea, podías pelear Naruto contra Luffy Kakashi contra eh, No sé, por Chopper de One Piece weón.
0: Claro.
1: Era, era re chistoso Y también sí,
0: no, Era bestial
1: Claro, y también la, las experiencias que nos brindaron eh, estos juegos piratas. O sea, ¿quién? Voy a, voy a seguir conmigo, quien no jugó? Pero es que este es un episodio que hay que interpelar a la audiencia, porque estoy seguro que más de alguno de acá tuvo una Play 2. Ni chipiama en sí ¿Quién no jugó el buen en Liga Chilena con relato de Claudio Palma, señores y señores? Ahí con el loguito de CDF cuando cambiaban a los equipos de, de otra nación. Cuando podían poner a Cristiano Ronaldo jugando por el colo, güey. Claro. Oh, qué tiempo, qué tiempo jugar eso, y las pichangas con amigos, y el relato y o sea, de por sí era una especie de localización chaya a la fuerza, pero le ponían cariño po. o sea, que estaban todos los equipos de la apertura, le ponían el relato, cambiaban el logo de PES, eh, arriba a la derecha ponían el de CDF copiaban la, eh, copiaban lo, la publicidad de los estadios o sea no era una weá, era una hecha con cariño po. y que se disfrutaba caletas con amigos le ponían canciones de no sé porque daba rock latino eh, ponían eh, el crack de los miserables ¿cachai? entonces cosas que uno, uno en ese tiempo no
0: supo valorar y que ahora
1: no las tiene sí, pero pero aguanté bien, también y café, sí. y también bueno eh, mencionar la las muchas experiencias que nos dieron estos juegos también los piratas, pues. o sea, uno iba a comprar y no estaba solo el GTA San Andreas, o sea, está el GTA Santiago, está el GTA Vegeta, está el GTA Spider-Man,
0: y era una weá modiada sí. que finalmente todos, tenés... tenían, todos tenían el hot coffee.
1: Claro, claro, todo era, como, era como el estandarte para los, pa los modos como ya quitemos el límite pongámosle el, el, el hot coffee. Pero, pero era divertido porque cuando, cuando uno era chico, o sea, bueno, a ti te hacía ilusión jugar GTA en Santiago, ¿cachai? Y era como sí. la copia que tenías que encontrar. Y no sé por pues, qué cambiáis. Y bueno, eran cambios tan sutiles, que pero que para uno cuando chico era la, la patada, ¿sí? Sí, weón, sí. Que le cambiaban los buses a, 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 al Transantiago. Que los balas eran del Colo y la, los, los family eran de la U. Eran weas tan estúpidas, pero que cuando uno los jugaba era como, conche tu madre, ¿cómo hicieron eso? ¿Cachai? Claro.
0: como, eh, esto es oficial, weón.
1: Claro, claro, ¿no? Y, y los Guitar Hero también tuvieron sus versiones como media raras, y no sé, pues me acuerdo el Guitar Hero Anubis, o. que básicamente cambiaban las canciones, los modelos, lo típico. ¿no? Mm. O, o el mítico Dragon Ball Budokai AF, Gonzalo. Oh, Dios mío. El AF. El AF. Dragon...
0: Dragon Ball, Dragon Ball, rock, la Ah, S. verdad,
1: po. lo, lo que el giro con rock chileno, po, ahí con canciones de los bunkers, <risa> que los tres, ay que bueno, qué Picasso Pero la claro, esas son, son posibilidades que nos regaló la piratería de esta consola específicamente. Sí. Y que, que bueno, no, nos, dio para disfrutar, o sea, creaciones de nuestro, de nuestro país, o sea, así como bien localizado.
0: Claro. También el, el Dragon Ball AF, que era como esta secuela falsa de GT, que era como todo Dragon Ball, pero edgy. <risa> eh, y con 1500 personajes nuevos raros, Super Saiyan 5 hasta el 500. Con el y pelo claro, plomo, el, el Buga el y pelo 3. Plomo. <risa> Claro, siempre el pelo plomo. Eh, porque se supone eso la más... Bueno, el Ultra Instinto también es pelo plomo, o sea que estáis ahí se Por eso te digo porque es canónico. Sí, po pero y era no, porque, puta, ¿no? era el Budokai 3, pero con los personajes con skins distintos. Claro, y... o a veces era el, el, el Budokai Tenkaichi 2, como que tenía igual variaciones. Pues. Sí, pues. Igual me da risa porque en verdad es súper fácil ahora piratear. Como... O sea, aparte de que, bueno, ahora pasando ya a la parte final, como existe un emulador de Play 2 para los que no quieran comprar la consola. <ríe> y mi si mi. tienen un PC más o menos potente, el PCSX2, que es un emulador en donde... Que el emulador no es ilegal, por cierto, la emulación mucha gente cree que es ilegal, pero no, la emulación no es ilegal. Lo que es ilegal son los ROMs de los juegos. Eso es distinto. Porque uno, sí. si tiene una copia original de un juego de Play 2, una copia original, podéis meterlo en tu computador y con un emulador correrlo, y eso no es ilegal. Claro. Pero sí es ilegal descargar juegos eh, de cualquier no, página, que es lo claro, que lo, yo lo hago mil no. veces. Claro. Y lo que podía hacer es simplemente meter esa agua de ROM en un CD genérico sin contenido y, y listo, tenía un juego pirata para... Sí, bueno, es que por eso te digo, pues, Gonzalo, si en su
1: tiempo eran, eran baratos porque, puta, no sé, una tira de CD vírgenes, ¿cuánto te salía? ¿Dos lucas? ¿Tres lucas? Mm. Y en, que, en, en, en el rato que te tiráis quemando los juegos por el dinero y lo que era descargar el ROM, pasarlo y quemarlo... ¿Cuánto? ¿Cinco, diez minutos? Y de ahí lo vendía y al mismo precio y te hacía ganancia. O sea. Claro, un pues, esa bien, gente. Como salía, salía
0: como 100 pesos en ese tiempo. Es un poco más, sí. pero. Sí. No, y en esa época, aparte, no mucha gente sabía cómo hacer esa weá. Entonces, los que claro, cacharon claro. era como. En ese
1: tiempo eran peligroso. como los más computines de su época.
0: Claro. Pero,
1: pucha, si bien la piratería la es mala y es ilegal, eh, nos trajo mucha. sobre todo para esta consola, insisto, porque. No hay consola más pirateada, creo yo, que la, que la Play 2. La, la NES tuvo en su tiempo, la Super NES también tuvo en su tiempo, pero la masificación del CD, eh, como lo era en la Play 1, logró que esto fuera, porque hacer un cartucho igual era más paja, o sea, tenéis que poner sí. el plástico, el chip y toda la wea, pero aquí como el CD era una wea tan masiva y tan quemable y tan como, ya lo quemo, lo listo, lo tengo listo, lo vendo, ¿cachai? Sí. Pero por eso, o sea, es una consola que fue fuertemente marcada por la piratería, la, para bien o para mal. La, para, la, para el público chileno, muy bueno. Y, y eso más que todo, o sea, esas sí, serían va. como ya mis palabras finales respecto a la, a la piratería.
0: En resumen, la Play era fácil de piratear y la Nintendo fácil de emular. Sí, más o menos. Solo que, bueno, Play, la Play ahora es muy difícil piratear, la Play 3, 4 y 5 más difícil que la chucha piratearla. Pero Nintendo sigue siendo fácil de emular hasta el punto de que ya existe un emulador de Switch más o menos funcional.
1: Por darte, por, por ya va a ir cerrando, el otro día eh, jugamos Smash Ultimate con un hack que usa los servidores de Steam, que lo hizo un amigo mío, después le voy a pasar el nombre. Ahí, un saludo al Mato, eh, que hizo un hack que ocupa los servidores de Remote Play de Steam para abrir cualquier aplicación. Y jugamos Smash Ultimate en el PC de un amigo a través de. Ah con Yuzu, con el emulador Yuzu. Así los cuatro jugando cagados de la risa. Pero bueno, cosas que, cosas que pasan.
0: Sí. Pero bueno, ese fue el episodio de hoy sobre la Play 2. Esperamos que lo hayan disfrutado. Eh, nuevamente les recordamos, eh, bueno, aparte de ver los demás capítulos de Conversando, tanto en Spotify como en YouTube como en iBox y Apple Music, seguir los demás programas de la Radio F5. Y nada, que estén muy bien, cuídense harto y... Y eso, si tienen ganas, descarguen emuladores de play Dale. Así que nada, que estén muy bien.
1: Yo, por mi parte, que estén bien. Y espero que hayan disfrutado el episodio, que le haya traído harta nostalgia, porque a mí, hoy, oh, haciendo la pauta con Gonzalo, mucha que me reí, me acordaba de buenos momentos. Así que nada, pues vayan ahí a jugar su Simpsons Hit and Run, su Luego Star Wars, su Smackdown versus Raw vayan ahí a darle cariño a esa consola que hasta el día de hoy se mantiene bastante bien gráficamente y jugablemente. Así que nada, hasta luego, nos vemos.